0: Bienvenidos al podcast Viajes hacia la Carbono Neutralidad, un ciclo de conversaciones con expertos en energías renovables
1: organizado por Engie Chile. Bienvenidos a esta conversación, este viaje que estamos haciendo, el tercer viaje a la carbono neutralidad que invita Engy Chile. Hoy día vamos a hablar del sol. En un día, además, que está soleado, la fuerza del sol en tu propio sitio. Soluciones de energía solar para empresas y ciudades. Hablamos mucho del sol y siempre hablamos de la energía solar. Hace tiempo, años que venimos hablando de la energía solar. Pero queremos saber en qué estamos hoy en nuestro país. ¿Se está implementando? ¿Ustedes sabían que en China se hizo un concierto 100% abastecido por la energía solar? De todo eso y más vamos a hablar hoy día con quien ya está con nosotros en pantalla, Francisco Retamal, jefe de proyectos solares de Engie. Francisco, ¿cómo estás?
0: Hola, Titi. Súper bien. Muchas gracias por la introducción. Y también te aprovecho de dar la bienvenida a este, a este camino a la carbono-neutralidad, ya que está aquí con nosotros también.
1: Sí, la carbono neutralidad, que es una meta que se ha propuesto también el gobierno de aquí al 2050, y que tiene varios pasos. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Es posible que lleguemos a esa, a esa meta impuesta?
0: Mira, la verdad no lo sé. Eh, esperamos todos llegar. Puede que nos, nos demoremos un poco más, o puede que nos demoremos un poco menos, pero yo creo que lo, lo único seguro que tenemos hoy en día es que no hay vuelta atrás. Eh, al final es el camino que ya estamos todos transitando, y que lo vemos totalmente necesario, ¿no? para que, un poco para explicar que todos entendamos, la carbono neutralidad es en fondo tratar de compensar todas las emisiones que nosotros hacemos de carbono a través del CO2 con la misma absorción que el planeta. Entonces lo que se busca es que esto sea un equilibrio constante y no desequilibremos el, 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 el ecosistema completo, porque si no tenemos todos los efectos que nosotros podemos ver por el... Cambio climático, efecto invernadero, claro. y al final lo que nos motiva para, eh, para transitar por este camino de la transición energética.
1: Ahora cuando hablamos de energía solar, ¿en qué estamos hoy día? Antes hablábamos de grandes paneles solares, pero en el norte, hoy ya lo estamos viendo un poquito más de cerca, acá en las ciudades.
0: Mira, tal cual, de, de hecho hace poco, ayer me estaba acordando que alrededor del 2013, nosotros como Engie, inauguramos una planta solar llamada El Águila que ocupaba 5 hectáreas. Y hoy en día uh -huh. nosotros estamos empezando la construcción de unos parques solares que tienen alrededor de 200 hectáreas cada uno. O sea, ya en, en, del 2003 a la fecha eh, son 7 años donde se ha incrementado mucho la instalación de estos eh, parques solares. Y más allá de eso también se ha hecho que esto, esta misma tecnología que es el panel solar en el fondo que hace toda la magia para poder capturar la energía del sol ya está entrando a las ciudades ya la, ya la podamos ver por ejemplo en techos de personas como ni corriente en sí. casa en, en industria también hay muchas industrias que han realizado implementación de estos eh, sistemas solares y tú como también bien decías el, el año pasado en el festival de Palusa pudimos implementar un sistema que ayudó a tener uno de los escenarios, a tener el primer escenario 100% sustentable. Que ocupó ¿Cómo fue
1: eso? Pancho, ¿cómo fue eso? Porque uno se lo imagina muy complejo, muy difícil, porque en imágenes uno tiene estas imágenes de los paneles solares gigantescos. ¿Cómo fue posible que en el Parque Eugenio se instalara esto?
0: mira fue un, un esfuerzo, pero en base a una tecnología que hoy día está bastante desarrollada lo que se implementó finalmente fue una estructura que sostenía estos paneles, que de hecho era de madera para hacerla más sustentable, y se conectaba un grupo de baterías que al final, entre los paneles que capturaba la energía del sol, la transformaba en energía eléctrica, eh, con esta energía se abastecía el escenario, el cual pudo estar constantemente siendo eh, abastecida por esta energía limpia que se pudo proporcionar.
1: Eso yo lo encuentro realmente increíble, pero eso se puede llevar... ¿A otras empresas, por ejemplo? ¿Hay otras empresas que estén usando este tipo de, de tecnología, energía limpia más bien?
0: Sí, y de hecho hay muchas empresas. Sí. Eh, y una, una experiencia que nosotros tenemos hace un poco en operación, un, un sistema eh, solar, que se ubica hoy día en la techumbre del terminal 1 del aeropuerto, que es el terminal tradicional que tenemos aquí en Santiago. Eh, para que se hagan una idea, este techo es de 9.000 metros cuadrados aproximadamente y toda esa área cubierta por los paneles. O sea, uno se puede imaginar el aeropuerto, mirar hacia arriba el techo, todo ese espacio que tienes tú, en el techo mismo está completamente lleno de paneles. Eh, ¿Y qué puede entregar este proyecto? Primero, eh, con este proyecto se puede lograr mitigar alrededor de 500 toneladas de CO2, lo que equivale para el aeropuerto, eh, es lo mismo que plantar eh, alrededor de mil árboles. Por lo cual es un beneficio concreto eh, ambiental que es nuestra principal entrada al país hoy día nos está aportando a todos nosotros.
1: Oye, Pancho, y ahí te puedo decir Pancho, ¿verdad? Sí, no, no, no. <ríe> Oye, eh, ¿y es toda la operación del aeropuerto del Terminal 1 sustentada por estos paneles solares? ¿Todo? ¿Toda la electricidad se genera por ella?
0: No es completo, es una porción. ¿Ya? El, el, el aeropuerto yeah. en sí eh, tiene un consumo bastante alto, eh, con el espacio que tenemos disponible no alcanzamos a aportar la totalidad de la energía, y también pensando que el aeropuerto eh, también eh, consume energía desde la red eléctrica.
1: Exacto.
0: Lo, y esto lo tiene que hacer obviamente en la noche, porque en la noche lo, los paneles solares no, no aportan energía. Entonces generalmente se da un, 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 una proporción, tanto de energía que viene de la red eléctrica, mm cómodo de los paneles solares y que es instantáneo. Las dos fuentes de energía eh, aportando está eh, el, el, el suministro de energía y lo que viene directamente de los paneles, energía eh, 100% limpia, solar y que en, en el fondo contribuye a mitigar la huella de CO2 del aeropuerto.
1: Claro, y ese, ahí, ahí seguimos avanzando en esta meta finalmente impuesta por el por el Estado de Chile, más que por el gobierno de llegar a ser el 2050 un país eh, cero carbono. Ahora, ¿cuáles son los grandes atributos de nuestro país? ¿Y por qué una empresa debería optar finalmente por, por este sistema y esta energía limpia? ¿Es rentable a largo plazo, por ejemplo, y a corto plazo?
0: Mira, en Chile en general uno, algo de lo que siempre se habla eh, es que en Chile tenemos una de las, del, un, un, un recurso solar privilegiado a nivel mundial. El desierto de Atacama en verdad es una fuente eh, de energía bastante inagotable y abundante. Otros países, por ejemplo, siempre han tenido la, la fortaleza de tener yacimientos de petróleo, que es una fortaleza para ellos, y en cambio nosotros tenemos este recurso solar en el norte que también... Es una fortaleza que tiene Chile y la idea es que la vayamos implementando de a poco. Eh, mira, sobre el tiempo, hace un tiempo lo que ha ocurrido es que la tecnología en sí, que es el panel solar, ha bajado mucho de precio. Antes era muy difícil aprovechar el recurso solar porque esta tecnología eh, eh, tenía un costo bastante elevado, mm. eh, pero desde hace un tiempo esta parte ha bajado mucho. De hecho, desde que yo estoy en este, como en este mundo del, de, de la energía solar y he visto que la, ha bajado entre un 50%, eh, y el último año yo creo que ha bajado un 30% más. Entonces, algo que todavía está en constante eh, bajada de precio, y lo que nos permite acceder a la tecnología, y muchas empresas eh, que se ubican en Santiago pueden acceder a la misma tecnología. Y si antes el, el repago de la inversión era solo para empresas que tenían que... Que tenían la voluntad de, de, de recuperar esta inversión en un plazo de, por ejemplo, 40 años, hoy día uh -huh. sin más se pueden alcanzar 20 años, que todavía sigue, un tiempo, eh, sigue siendo un, un plazo más o menos largo. Eh, pero, ¿cómo lo han hecho las empresas que han optado por esta eh, tecnología? Es tratar de financiarse con empresas como Engie. Nosotros estamos uh -huh. dispuestos a asumir ese desafío del plazo, porque un poco somos. Nosotros entendemos mejor cómo funciona eh, la generación eh, solar y, y cómo nosotros lo podemos proyectar en el tiempo. Entonces, tenemos modelos de negocio para poder financiar y ayudar a, a crear modelos de negocio para poder concretar al final del día una planta fotovoltaica.
1: Pero entonces se hacen como socio durante un tiempo.
0: Exactamente. Mira, un modelo concreto que tenemos nosotros es la firma uh -huh. de suministro de energía eléctrica, que es la energía que viene de la red eléctrica asociado a una planta fotovoltaica, lo que hacemos al final es, con, es firmar un contrato, que en promedio nosotros lo estamos haciendo entre 6 y 7 años, donde instalamos una planta fotovoltaica dentro del, del, de, un, de un consumo de una, una empresa, una industria, y lo que hacemos es entregar la energía independiente, si es que viene desde la red eléctrica, como si viene mm -hmm. de los solares, al mismo precio. Y al final el, el, la empresa que recibe esa energía eh, va a pagar lo mismo, si es que viene la energía de la red eléctrica o de los paneles solares. Perfecto. Y cuando termina nuestro contrato, lo importante que ahí nosotros le entregamos sin costo para la empresa donde se eh, ubicó el, el sistema fotovoltaico y de ahí en adelante se pueden gozar sin problema de todos los ahorros eh, productos de la autogeneración limpia y sustentable que se puede realizar en el sistema del, del, del consumo.
1: ¿Ustedes se hacen cargo entonces de, de la gran inversión que es la instalación de los paneles?
0: Claro. Todavía, por ejemplo, eh, une, une, si uno solo se concentra en la inversión y no opta por un modelo un poco más sofisticado, el repago de la inversión anda entre 15 y 20 años. Pero un poco nuestra propuesta de valor siempre es tratar de eh, acor acortar esos tiempos y hablar de 7 y 8 años.
1: Ahora, uno cuando habla del ahorro, también no tiene que olvidarse que aquí hay una inversión también en términos de medios ambientales, y eso también está, va de la mano con la responsabilidad social de las empresas. ¿Qué otras empresas están optando por esto? Porque me hablaste del aeropuerto, bueno, me hablaste de la experiencia de Lollapalooza, pero ¿hay otras empresas aquí en Santiago, por ejemplo, que lo estén haciendo?
0: Mira, Nosotros de hecho tenemos distintas experiencias con, por ejemplo, algunas empresa de telecomunicaciones. Ya empresas productoras, manufactureras, por ejemplo, que también ha optado, han optado por esta tecnología. Eh, y, y mira, sus principales beneficios en, en concreto son mitigar la huella de carbono, cumplir un poco con sus propias metas de eh, mitigación de CO2, que muchas empresas ya se están como autoimponiendo para ser más sustentables. Y yo creo que al final el mayor valor añadido es que hoy en día estamos todos dentro de una sociedad que es mucho más consciente, mucho más sable por eh, materia medioambiental eh. Yo de hecho soy de Chillán. Y ¿En serio? En, en serio. Y en mi casa nunca, nunca se habló de reciclar, por ejemplo. Y hoy en día yo reciclo, mi hermano también recicla, y tengo muchos amigos que también eh, estamos mucho más preocupados eh, por, por temas como estos. Y al final de cuentas, cuando una empresa hoy en día ofrece productos más sustentables, que tienen una, mayor, eh, una menor perdón, huella de carbono, eh, yo al menos, y, y me imagino que mucho más hay una tendencia que te se está dando, es que optamos por este eh, producto que tiene una menor huella de carbono y es más sustentable. Y al final una empresa que vende, no sé, desde caja, jugo, etc., lo que está haciendo es diferenciarse frente a, a sus competidores o otra empresa que todavía no optan por eh, esta energía sustentable. Y, y yo creo que hoy día puede ser un elemento diferenciador, pero en, en el corto plazo va a ser el desde, el desde que todos nosotros vamos a pedir a los productos que vayamos comprando y que al final nosotros mismos llevamos a, a nuestros hogares.
1: Bueno, de hecho, la clave también para la gente que está muy involucrada en la defensa del medio ambiente y que yo creo que cada día es mucho más, es comenzar a rechazar, por ejemplo, productos que dañen o impacten negativamente el medio ambiente, entonces finalmente si una empresa opta por la energía limpia, está haciendo una inversión, y no solamente en lo inmediato, sino que también a muy largo plazo.
0: Sí, no, correcto y, y, y no es algo que, se esté, que sea innovador, hay muchas mm. yo he tomado vinos, por ejemplo que en la etiqueta indican que el vino fue sí. enrollado con energía 100% solar y hay algunas empresas que han marcado sus productos, por ejemplo, etiquetando que son carbono neutral ya. Hay, hay otras vías, también se puede hacer mediante bonos de carbono, pero ya, ya hay toda una tendencia de empresas que, que empresas que aportan este valor agregado y, y que, como tú dices, al final es una, es una inversión para poder un poco cautivar a todos estos nuevos consumidores que al final estamos viendo que son mucho más preocupados, mucho más conscientes por temas sí. medioambientales y que al final privilegian, y, y yo, mira, lo hablo desde de mi persona, yo también privilegio ese tipo de, de productos que sé que son más amigables con el medio ambiente.
1: Oye, y ahora si uno lo pudiera poner en términos más concretos, en términos monetarios, porque sabemos que el tema del medio ambiente sí es importante, pero también para una empresa, a lo mejor de distinto tamaño, el tema del ahorro económico obviamente es importante, y sobre todo en el contexto que estamos viviendo con esta pandemia que no sabemos cuántos efectos adversos va a generar. En términos de, de, de precio, ¿qué tanto uno puede ahorrar con la energía solar? Conociendo, por ejemplo, casos ahora de gente que, que está reclamando constantemente porque las cuentas le salen muy caras, empresas que están gastando mucho dinero y no sabemos además, con el cambio climático, cómo se vienen también los recursos naturales que usamos ahora para generar, por ejemplo, la energía eh, y eléctrica, la tradicional.
0: Mira, lo que ocurre, mira, primero te voy a explicar un poco en concreto qué, qué, qué es lo que uno se ahorra. Uno, cualquier persona o, o empresa toma su boleta, su factura, perdón, de electricidad y ve que aparecen distinto, distintos ítems, como el costo de la energía, el costo de transporte de la energía, distribución de energía. Sí. Estos costos están asociados a la infraestructura que se necesita para generar la energía eléctrica en estos grandes polos de generación, parque eólicos solares, etc y esta misma energía se produce y se transporta por la línea eléctrica, uh -huh. llega a las ciudades y es distribuida por las líneas de distribución que nosotros vemos, por ejemplo, en, en, en las calles. Entonces, Allá afuera. <risas> entonces para traer eso, esa energía eléctrica hasta la puerta de nuestra casa, uno tiene que pagar todos los costos asociados, y cuando, asociado para traer ese, esa energía de la fuente hasta la casa. ¿Qué ocurre con la autogeneración, y sobre todo la autogeneración solar?, esta generada en el mismo sitio donde se consume, entonces se genera la energía y es inyectada directamente donde están los consumos, las máquinas operando, etc. Entonces, ese es el ahorro que al final, si uno ve la boleta de la luz, eh, de electricidad, lo que, lo que uno ve son las distintas componentes que al final uno se va a ahorrar. ¿Cómo te la vas a ahorrar dependiendo del, del porcentaje de energía limpia solar que tú estés generando eh, en función de tus consumos totales? Y un hmm. poco... Un poco al comienzo si tú estás eh, consumiendo 100 y, y gracias a los paneles solar pudiste aportar 10 o 20 eh, terminaste retirando de la red eléctrica eh, 80 entonces esa proporción es la que uno va compensando y donde va viendo los ahorro
1: oye pancho explícame bien esto el concepto también de, de la creación de generación de energía en tu propio sitio
0: Mirá, eh, es algo bastante simple. Eh, es traer uno de estos parques solares gigantes que uno puede ver cuando va camino a San Pedro de Atacama, sí. lugares, y traer exactamente el mismo parque para hacer un parque eh, bastante más pequeño, más miniatura, y lo instala dentro de, los puedes poner en techo o si tienen un, pa, un espacio abierto y lo que se hace mediante los mismos equipos eléctricos que so, son bastante simples, es eh, más que nada el panel que tiene un equipo que se llama Inversor, que te ajusta la electricidad para que tú la puedas eh, usar en tu casa o empresa, y de ahí se inyecta directamente la energía a, a, a tu propio sitio, como lo, lo decimos nosotros. El, la radiación llega al panel solar, el panel hace como esta magia de transformarlo de radiación solar a electricidad, y de ahí se va directo a, 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 tu, a la casa, empresa, etc. Y lo bueno de esto es que la, la tecnología en sí es bastante simple. Hoy en día empresas como Engie y otras más han tomado ya la expertise para poder realizar la implementación. Hay un mercado muy maduro de los equipos necesarios ya para realizar este, estos sistemas solares. Eh, por lo cual hoy, hoy es algo bien masificado y por eso cuando hablamos que es algo eh, sencillo, eh, es algo que ya está ocurriendo, es porque ya muchas personas, empresas se han dado cuenta que no es... Eh, no es difícil acceder y tener una, una autogeneración en sitio hoy en día.
1: A mí me quedó dando vuelta la cifra que hablaste de cómo se habían bajado los costos también de los paneles solares, porque uno antes hablaba de, de precios, claro, estratosféricos y que un poco están bien poco accesibles. Eh, más del 50%, tú decías incluso que ya podrían llegar hasta un 80%, que ¿han bajado?
0: Mira, la, la tendencia, yo desde que estoy en este como mundo de la energía solar del, del, alrededor del 2014, yo lo único que he visto es que ha bajado la tecnología. Creo que, lo que y, y muchas personas más podrán decir lo mismo, que los precios han, han ido bajando. Eh, esto también ha contribuido a que en general la energía eléctrica vaya bajando como, como insumo. O sea, hoy en día, que está recién empezando en esta bajada que todos esperamos que tenga, eh, y, 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 lo, y lo que ha ocurrido al final es que dos cosas, ha madurado la tecnología los paneles hoy día son mucho más eficientes eh, han habido cambios de proceso que lo han hecho más eficiente por mm. otro lado como se ha masificado eh, las producciones a nivel mundial han aumentado mucho, esto también ha contribuido a que los precios vayan bajando y si me preguntas a mí lo más probable es que siga bajando obviamente todo esto tiene un límite, ¿eh? en algún momento va a llegar okay. a esta... <risa> a un precio eh, eh, piso, por decirlo así, pero creo que estamos más o menos cerca de, de alcanzarlo, pero todavía no lo alcanzamos, o sea, todavía hay espacio para que bajen estos costos y, y podamos ver también dentro de las ciudades, dentro de la empresa que se masifica aún más toda esta, toda esta tendencia de ocupar el sol en tu propio sitio para poder eh, gozar de esta energía limpia y sustentable que podemos tener hoy en día.
1: Oye, hablábamos mucho de las empresas, pero las ciudades, por ejemplo, ¿es factible en corto plazo?
0: Corto. En el, cuando hablamos de ciudad, al final todos vivimos dentro de la ciudad. Eh, lo que va a ir ocurriendo es que tanto empresas, eh, personas, vayan adquiriendo y, y, y viendo las distintas alternativas que tienen para, para poder realizar la implementación del sistema fotovoltaico. Nosotros como Engie ayudamos mucho a empresas a poder concretar este sistema fotovoltaico tenemos experiencia también con casa, eh, pero hay distintas, y, y como uh -huh. nosotros, hay empresas que se han abocado un poco a, a entregar este beneficio a las ciudades. ¿Y qué pasa en lo concreto? O, hoy en día tenemos un parque de generación de energía, que hoy día se compone de eh, fuentes eólicas, fuentes solares, y todavía hay una porción térmica. Todavía hay en centrales a gas, por ejemplo, sí. que estamos. Entonces, en su conjunto, el, el sistema eléctrico todavía tiene una proporción que depende un poco de energías fósiles. Y o el beneficio en concreto es que si la ciudad autogenera energía desde dentro, eh, pide menos al sistema eléctrico que ingrese energía desde fuera. Entonces, cambia energía 100% li limpia, sustentable, por esta energía que todavía le queda un poco eh, rastro de eh, combustible fósil. Al final, el beneficio concreto... Y el impacto que nosotros como sociedad estamos generando para eh, mitigar y, y bajar nuestra huella de carbono.
1: Oye, porque yo me imagino, por ejemplo, una comunidad, una comuna, eh, que se organizase y también pudiese eh, generar la energía a través del sol. Yo creo que también es factible, ¿no?
0: También es factible. Mira, siempre que tengas eh, consumo eléctrico, siempre donde haya un consumo eléctrico que tenga un espacio, porque el, el, el único requerimiento de esto es que te, tengas un techo, un espacio, Exacto. lo suficientemente y adecuado un poco, uno también de, puede privilegiar que, el, que el, el techo, el espacio, tenga una orientación hacia el norte, mm. porque está el sol, bueno, pero eso es un como detalle, eh, pero lo que es el, el único requerimiento de ese espacio, ese techo, ese pequeño, no sé, tal vez, no, no quiero decirlo patio, pero ese pequeño espacio que pueda tener una comunidad para ellos poder poner una instalación solar, y poder aprovechar la energía solar eh, que pueden ellos mismos autogenerar.
1: Y por ejemplo, claro. de
0: eso, hablamos, a, hablamos de comunidades, el, en sí la operación de estos sistemas fotovoltaicos como no se mueve nada, no hay equipos móviles, es, es, es bastante sencilla la limpieza, por ejemplo. La misma comunidad, por ejemplo, podrían ellos mismos limpiar los paneles solares para eh, poder eh, bajar costo también, de hecho en la misma operación de estas mm. plantas solares. Eh, pensando, eh, mira, estoy pensando un poco en una comunidad que pudiera estar más alejada que les fuera difícil por ejemplo contratar la operación y mantenimiento que no tiene un costo alto pero también se podrían ver beneficiados de ellos mismos poder aportar exacto operación. y de esto también aprender ellos podrían también aprender de esta tecnología tomar un poco una, especiali una especialización y poder también eh, ser parte de esta transición energética que estamos eh, hoy día
1: me imaginé, por ejemplo, no sé, en alguna comuna, un centro comunitario, eh, donde se presta mucho servicio justamente los vecinos que estén funcionando bajo este sistema me parece además eh, súper super positivo. Oye, vamos a hacer una invitación también a la gente que nos está viendo para que manden sus preguntas a Francisco, yo le digo Pancho, le pues, pueden decir Pancho, para que nos vaya respondiendo también eh, las dudas sobre esta, esta nueva energía que no es nueva, lo que pasa es que ahora la estamos viendo un poquito más cerca y estamos viendo cada vez que puede ser mucho más concreta en nuestras ciudades, en las empresas, por supuesto. Y otro tema que te quería preguntar ya que hablaste sobre la orientación norte, es que si acaso hay restricciones para el uso de la energía solar.
0: Mira, hay muy pocas restricciones. ¿eh? Yo creo que la mayor restricción es el tema de espacio, y en general el, el, uno teniendo el espacio para poner el panel eh, y una conexión eléctrica adecuada, también hay que, el, internamente hay que tener unos requerimientos mínimos eléctricos, pero por, por lo general tú lo que instalas en paneles es en función de tus capacidades eléctricas que tú tienes en, en tu lugar. Entonces, ¿O sea, de tu, consumo,
1: como de, de, del, de
0: tu consumo? consumo. Claro, uno adecua un poco la instalación solar que estás eh, instalando a los consumos que uno tiene. Por ejemplo, en el caso del aeropuerto, el caso que conversamos anteriormente, sí. en el aeropuerto se pudieron haber instalado muchos más paneles, y un poco siempre fue nuestra idea y la, y la de nuevo igual que, que con el que hicimos este proyecto, eh, pero no había más espacio en, en la techumbre para eh, poder instalar ma eh, mayor cantidad de paneles. Eh, pero mientras nosotros no tengamos esta restricción, eh, no hay ningún problema. Pero restricción que puede haber, y, que, y, y tal vez bueno también mencionarlo, que mientras más al sur uno se va, menos recursos solar tiene. Al final, uno en el sur puede poner de todas formas paneles solares, pero más de una restricción es que va a tener un recurso solar un poco más débil, y mientras más al sur te vas, esto va a ir eh, eh, este este... como disminuyendo. Cristian esto...
1: Mejía, no sé si lo alcanzaste a ver ahí, que preguntaba justamente con las restricciones ahí, la mayor dificultad para implementar sistemas solares, básicamente se refiere al, 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 a la techumbre y también a la ubicación geográfica.
0: Claro, en, en Santiago, por ejemplo, para responderle un poco a Cristian, en Santiago hay buena radiación, uh -huh. y de hecho uno puede, uno, hay algo bien, bien, bien cómico, que camino a Rancagua, uno estamos como alrededor de 500 metros de altura sobre el nivel del mar, pero camino a Colina, tú ya pasas a estar sobre 700, y en, un carto, en, un, en un tramo muy corto de distancia. Entonces, eh, 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 en este tramo corto de distancia, uno puede ver que Colina es una zona muy privilegiada en materia de radiación sí. solar, y de hecho uno lo puede notar en la misma vegetación, Esa vegeta la vegetación camina a la colina eh, sí. va cambiando mediante uno va, mientras uno va avanzando, y se nota que es una, una vegetación un poco más seca, ¿por qué? Porque recibe mucha más radiación
1: mm. solar. Bueno, y también, como va avanzando un poco la desertificación de nuestra zona geográfica, todo, bueno, producto también del mismo calentamiento global, va viendo zonas como, por ejemplo, no sé, también los Andes, me imagino que debe ser súper privilegiada, donde vemos temperaturas por sobre los 37 grados de repente en pleno, no sé, verano, ¿o no?
0: De hecho, mira, los Andes y toda esta zona también, como que te decía, de colina, es son ¿Mm? zonas muy privilegiadas en ese sentido, y, y es verdad que. Por darte un ejemplo, si en Santiago mismo un sistema fotovoltaico necesita, no sé, 15, entre 15 y 20 años para conseguir el, el repago, pensemos sin, sin la ayuda de estos modelos de negocio que yo te conversaba eh, mm -hmm. bien, y, y llevas este mismo modelo a una zona como eh, los Andes un poco hacia Colina, puedes acortar los años en 13, 14 años. Entonces, eh, eh, es notorio el impacto que tiene este beneficio que algunas zonas puedan claro. tener. Yo creo que, creo que más que hablar de restricciones, hay zonas que son favorecidas y, y, y lo que pasa con otras zonas eh, no son restricciones, sino eh, un poco de, esta escasez, un poco no escasez, disminución un poco del restriccional que hay a disposición.
1: Claro, y que evidentemente en Chile se va notando en la medida que uno se va, acercando, se va acercando también al sur. Oye, ahí hay más preguntas, a ver... Mira, Julio García nos dice cuál se, sería, según Engie, el mejor método de almacenamiento: baterías, H2, electrolizador, energía por fuel cell, calentamiento de sales, generación por vapor. Ahí eres tú el experto.
0: Mira, en, en general va a depender, eh, en va a depender un poco de escala. Cuando ya hablas de escalas mm -hmm. muy industriales, por ejemplo, en una mm -hmm. minería, yo te diría que el camino sin duda va a ser el hidrógeno, pensando que esto. La tecnología aquí que comenta eh, Julio eh, compiten entre sí, un poco cumplen la misma función, pero un poco generan competencia. Y por ejemplo, en el caso cuando estamos hablando de instalaciones más chicas, como una casa donde tú probablemente en, en un futuro cercano vamos a poder poner estos, estos sistemas solares y aparte asociarlo a un sistema de almacenamiento para hasta aprovechar la energía del sol en la noche, uh -huh. eh, en ese caso la batería va a ser el, el elemento que más, mejor nos va a ayudar probablemente por un poco por, por la disposición de tamaño, por lo simple de operarla, y, y, por, y porque en materia de costos, por ejemplo, el hidrógeno tal vez se, se, se eleve un poco más en comparación de la batería, pero no así el hidrógeno que en la industria minera probablemente va a ser el rey, en el sentido que eh, va, a ser, va a tener una versatilidad de acorde a lo que la minería hoy en día necesitaría.
1: Oye, pero en términos de dimensiones para el almacenamiento, cuando tú me hablas de una batería por una, en una casa, por ejemplo, ¿de qué porte debería ser esa batería?
0: El, es bastante pequeña. De hecho, mirá, este dato yo siempre lo he encontrado muy bueno, que hoy día las baterías de los autos eh, en, tienen más o menos un ciclo de vida que dura alrededor de 7 años, pero cuando llegan al año 7, la batería todavía le queda como el 50% de capacidad. Y esa batería del auto, uno al, al hacer el cambio de batería en un automóvil, por ejemplo, puede llevarse esa batería a la casa y esa batería te va, va a estar sobredimensionada para la necesidad de una, una casa propiamente tal. ¿Qué quiero transmitirte? Que imaginarse ¡Eh! una batería que no es tan grande, tú la podrías poner en tu, en tu hogar y vas a tener una batería que totalmente te va a servir para poder hacer este, este almacenamiento de energía de paneles solares o alguna otra fuente de energía.
1: Y en términos de empresa, por ejemplo, eh, los sistemas de almacenamiento que nos hablaban, ¿también no son tan aparatosos?
0: No no son tan aparatosos. Eh, en general, el, bueno, el hidrógeno, las baterías y otras tecnologías no, no, no son... No son, no son elementos que perturben, por ejemplo, la, la normal operación de una empresa yeah. o en la casa, en el caso de la batería, tampoco va, va a perturbar la casa misma, va a poder estar en, en algún rincón de la casa, de hecho yo, yo creo mucho que a futuro las mismas inmobiliarias van a empezar a diseñar sus casas para que aprovechen de mejor forma un claro. techo, en orientación norte, y que tenga tal vez un espacio para esta batería que en algún momento podría ya implementarse eh, masivamente.
1: Mira, ahí Cata nos pregunta qué otros casos de éxito tienen, además del aeropuerto. Te había preguntado qué otras empresas habían optado por esta energía.
0: Mira, hace muy poco también eh, entró en operación un sistema foto, fotovoltaico, un sistema solar, que instalamos eh, en, el techo, en uno de los techos de WOM, de la empresa WOM, en uno de sus data centers, eh, mediante este modelo que te comentaba anteriormente, que es juntar el suministro de energía eléctrica con la instalación de paneles solares. Eh, ahí, mira, tenemos unos plazos bastante cortos de eh, repago de inversión y la idea es que WOM, una empresa de telecomunicaciones que tiene un data center, pueda entregarle también a los distintos usuarios una operación de ese data center mm. más, más limpia y más sustentable, que al final eh, eh, es el mayor aporte y, y, y el valor que también sirve tanto WOM como todos nosotros como sociedad.
1: Oye, es cierto que en Canal 13 también.
0: En Canal 13 lo, estamos evaluando el proyecto, eh, de hecho ya hace muy poco, ya he ido varias veces a Canal 13 a revisar las distintas instalaciones, eh, claro. la, las techumbres que hay ahí. Oye, las vieja son viejas,
1: viejas,
0: viejas. A pesar de eso, y, y, y para que un poco se entiendan, eh, son viejas pero son bien robustas en, 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 en la parte estructural. Entonces, no hay ningún problema en poner estos sistemas fo eh, fotovoltaicos. Ahí también estamos viendo un sistema fotovoltaico que va a mitigar alrededor de 250 toneladas, eh, perdón, eso es un proyecto que tiene alrededor de 250 paneles. Ah, eh, eso Eso equivale, esos paneles en sí, lo que van a poder eh, aportar es la mitigación de, al, de alrededor de 50 toneladas de CO2 por año, que equivale a plantar unos 100 árboles. Eh, uno puede pensar que Canal 13 tampoco tiene tanto techo, pero tiene lo suficiente para hacer esos ap aportes medioambientales.
1: O sea, ¿podría, por ejemplo, un noticiero salir, en términos de electricidad, solamente sustentado con la energía que generan los propios paneles solares?
0: No, no, no completamente. ¿O,
1: back, o, 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 o el mixto?
0: Mixto, pero... Un poco el, el, la ventaja es que mientras se esté dando el noticiero y se esté ocupando la energía solar, ellos instantáneamente van a estar mitigando CO2. Por toda esa electricidad que entra a Canal 13 y, y se ocupan, o sea en, en micrófonos, cámaras, etc., eh, se va a aprovechar y van a poder... Eh, incluso podrían hasta mostrar el conteo de todo el CO2 y los árboles que están salvando en ese minuto, en, en vivo, al aire.
1: Imagínate, Mira, Canal 13. Oye, en otros países, yo te quería preguntar la experiencia que también hay en otros países respecto de, de la energía solar. Yo me imagino que Chile, bueno, tiene las condiciones geográficas evidentemente de privilegio, pero ¿hay en otros países que se esté llevando la delantera quizás?
0: Mira, hay distintos países han pasado por distintas experiencias. Está España que en un minuto dio subsidios muy fuertes para esta tecnología solar y sobre todo para la energía descentralizada también. Mm -hmm. Eh, y, y tuvo un periodo donde afloraron mu muchos proyectos. Hay otro, por ejemplo, el estado de California también, también hay sí. altos ha, ha, ha incentivos para apoyar la energía solar, y ellos también, aparte de los incentivos, tienen un poco lo que le pasa a Chile, que tienen un recurso eh, solar bastante abundante. Entonces, esa combinación, por ejemplo, es muy buena, y por eso allá uno puede ver que también estos proyectos solares eh, están eh, en, en plena abundancia, aparecen, la gente lo está instalando en sus casas, etcétera etcétera y un poco el camino que está siguiendo hoy día Chile ¿eh? también está creando legislación que nos está ayudando a implementar sistemas solares dentro de casas por ejemplo y, y un poco también para que distintas industrias lo, realicen la misma actividad que es la instalación de estos sistemas fotovoltaicos se ocupa el recurso solar que de, de nuevo a mí me gusta mucho decirlo pero en Chile es bastante abundante y es uno de los privilegios que tenemos como país y que creo que deberíamos aprovechar
1: no, Y fíjate que es un tema importante el que también tú hablas de los incentivos para la reconversión, que eso también es como proyecto estatal, o sea, es como una definición de Estado que sería bueno.
0: Sí, de hecho, el mira, toda la matriz chilena, Engie también está participando en una reconversión gradual de toda la matriz eh, eléctrica chilena, mm. tenemos un, un plan de implementación de mil megawatts renovables que, mira, en materia de... Mira, yo creo que la mejor forma de leer esto es la cantidad de espacio que se ocupa. Si, si al principio te hablé de un proyecto de 5 hectáreas, entre todos estos proyectos estamos viendo alrededor de 1.000 hectáreas. Es, eh, es bastante la cantidad y aporte de eh, proyectos que van, a, eh, que van a generar esta energía limpia y sustentable. Se está dando de forma paulatina, de hecho nosotros también estamos con esto mismo desconectando un poco el, en nuestros equipos que dependen más de fuentes térmicas de generación de energía, para ya tener una transición completa un poco, y, y no solo nosotros como Angie lo está haciendo, eh, los distintos actores del parque de generación de energía eléctrica también están eh, incentivados y, y, y en esta línea sustentable para poder también, eh, al, final, al final de cuentas, tener un país mucho más sustentable y que mitigue mucho más su huella de carbono.
1: Ahí nos está preguntando Leonardo Mena, ¿cuál es la diferencia energética de los paneles solares que instalan? La eficiencia, perdón.
0: La eficiencia, mira, en general, sí. el, la eficiencia hasta en, en un inicio hace un tiempo atrás andaba en el 15%, que es bastante bajo, o sea, de toda la radiación que llegaba al 15% se podía transformar en energía eléctrica. Hoy día ya, no estamos, ya estamos alcanzando el 30% y estamos en, en, en un promedio por ahí, en, en los sistemas más, más sofisticados, eh, pero por esto mismo y este avance en la tecnología es que creemos que esta tecnología va a seguir madurando y va a seguir bajando de precio y al final va a poder tener un rol protagónico en la transición energética junto al hidrógeno, junto a la electromovilidad, junto a la eficiencia energética y que al final en su conjunto, todos estos eh, elementos van a, van a ayudarnos y van a ser nuestra herramienta para que caminemos todos juntos por esta transición energética y, y logremos la carbono-neutralidad que tanto, que tanto to, que me incluyo, todos queremos que todos queremos y todos buscamos alcanzar.
1: A mí me encanta el espíritu que tú le pones además a, a todo lo que hablas porque se nota mucho que eres, además de un convencido de la energía solar, eh, de los beneficios económicos y rentables que toda empresa busca, por supuesto, sino del beneficio eh, medioambiental, y eso se agradece. Mira, fíjate que Conrad Schwarz pregunta, ¿existen marcas o características de paneles solares más eficientes y robustas? ¿En qué nos debemos fijar y cuáles recomiendas?
0: Mira, en, en general, el, hasta el, lo que ha pasado en este último tiempo es que los paneles y, y las empresas que más están integradas en la cadena de valor desde su, desde, los paneles solares vienen de, eh, del silicio, que uno lo puede encontrar en la Siempre es recomendable eh, conversar con empresas que participan en la cadena completa de producción, desde que procesan el material hasta que obtienen el, sistema, el, el, el panel o el módulo eh, solar. ¿Qué recomendamos ahí? Mira, en general, cualquier empresa que está más o menos integrada... Eh, eh, va a poder fabricar un panel de primera línea. Generalmente hoy en día, hoy día hay, una, hay una tendencia por, eh, no, no quiero dar datos tan técnicos, pero son paneles monocristalinos, monocristalinos que va a depender de la configuración de, de, de las celdas internas que tiene el módulo, y también hay, hay un panel que también ha sido mucho tendencia últimamente, que son los paneles bifaciales, que se aprovecha tanto la energía solar por la cara eh, frontal, y también por la posterior, la cara posterior, posterior, también funciona como panel solar. ¿Y qué pasa ahí? Que al final en, en, el, en, en el mismo espacio tú tienes un panel que recibe la energía directa del sol. Uh -huh. esta, esta energía, esta radiación que rebota por todos lados, que por ejemplo en el, dentro de tu casa ahora está rebotando energía solar que permite que podamos ver, esta energía que viene de rebote se eh, entra al panel, por decirlo así, o, o lo impacta por la parte posterior y, y de esa forma se genera energía eléctrica tanto por la cara. Eh, frontal como la posterior ¿Cuál es la, eh, qué, ¿qué es lo que se ha visto? que al final el precio entre un panel normal antes que tenía una sola cara frontal y este panel bifacial están casi igualándose O sea, el 15 o 20% de energía adicional que te puede generar este panel bifacial que estamos hablando eh, se compensa perfectamente ya con los paneles tradicionales que teníamos antes entonces un poco esa es la recomendación explorar estos paneles nuevos que están saliendo y si busca un proveedor, buscar un proveedor que en el, en el fondo esté bien integrado en mm. la cadena de valor. Y, y mira, ¿A qué? Presencia, disculpa, y si sobre presencia. si el panel viene desde, eh, por ejemplo, eh, Europa, Estados Unidos o China, eh, la tecnología y los métodos de construcción ya están tan maduros que al final la calidad probablemente va a ser la misma. Eh, un, un panel que viene desde China, Estados Unidos o Alemania te va a entregar un producto muy similar en, 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 en relación a su calidad.
1: Ya, pero súper importante lo que tú dijiste también sobre estar dentro de la, de la cadena y de estar bien asesorados para no cometer errores en el proceso, ¿no? Y lo otro que te quería preguntar, Pancho, era a qué velocidad tú has visto que esto ha ido madurando, esta tecnología ha ido madurando, porque claro, antes hablabas de una capacidad del 15%, ahora del 30%. ¿En cuánto tiempo ha, ha ido avanzando toda la energía solar por la eficiencia de ella?
0: Mira, esta, la, la tecnología en sí no es tan nueva. Yo te diría que en la década de los 80 ya existían paneles. Pero mira, una, una eficiencia bastante baja, de entre un 5% por ahí. Hace 7 años más o menos alcanzaba el 15-16%, y hoy día dobló casi su capacidad y ya, ya estamos hablando de paneles de un 30%. Entonces, me, me es difícil decirte cómo va a seguir evolucionando esto. Lo único que creo que sí va a pasar es que va a ir avanzando mucho más rápido que antes, eh, y al final para el 2040, mira, por, por ejemplo, yo tengo mucho la impresión de que cualquier proyecto que hagamos, por ejemplo, a 20 años, eh, o 15 años, por, por darte un número, eh, al año 10 ya, tengamos que, ya podamos evaluar hacer el cambio de paneles, pensando en que van a haber paneles de mayor eficiencia, mayor potencia, y al, al, al hacer ese cambio de paneles, vamos a poder eh, aumentar el, 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 la recuperación de inversión, que, que es, 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 es bastante, eh, es, es, es bastante eh, notorio que la tecnología va, va, va a avanzar mucho más rápido que los plazos que estamos viendo hoy día de recuperación de inversión, y por lo cual todos estos recambios tecnológicos probablemente se vayan dando eh, dentro de los periodos de, de contrato e implementación que inicialmente uno tenía contemplados.
1: Y probablemente el próximo año cuando nos volvamos a juntar sobre y hablar sobre el tema de la energía solar, las capacidades, las eficiencias, el precio sea mucho más distinto de lo que estamos hablando más ahora y mucho mejor, ¿o no? Así que bueno, nos vamos a quedar pendientes de cómo va avanzando esta tecnología y por supuesto la asesoría siempre que tú puedes dar, Francisco, y también Angie. Te queremos agradecer esta conversación, eh, de verdad se agradece... Uno, el entusiasmo, la claridad y la pasión que le pones también a un tema que, por supuesto, es determinante para, para el medio ambiente y, por supuesto, para nuestro país. Francisco, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Porque la energía es nuestro futuro. Suscríbete hoy al podcast y viaja con nosotros hacia un futuro carbono neutral.